0: Lo primero que recuerdo son los discos, los vinilos de mi papá y los libros, los libros incluso antes que los discos. Está todo claro antes de la explosión. Ese mundo que no pudo emerger en la memoria, que permanece olvidado permanentemente, ese mundo me constituyó y nunca me abandonó. Siempre estuvo en mí, inclusive ahora, en el final. Había libros realmente imposibles de pensarse juntos en una misma biblioteca. Salvo la mítica y colosal Biblioteca del Caos, biblioteca itinerante cuya existencia jamás pudo ser probada, y de la que digo algunas cosas en mi novela de 2027 desintegrándome. puericultura, premigénicos libros de autoayuda, literatura New Age y cantidades de ejemplares de la colección losada. Diccionarios en novelas por noir, luna caliente, cual otra, señores. La verdad es que no tengo muchos recuerdos a mano de aquella época. En esa época creía en Dios. Le tenía miedo a las drogas, un malévolo producto en mi pequeña mentecita de monaguillo que solo se consumía en lugares decadentes de Estados Unidos y Noruega. No había cogido en aquella época ni una sola vez. Y era un ser inmundo y miserable, anodino y pedante. Mi pedantería era legendaria. Se las había arreglado para dañar, incluso demoler, todo cuanto me rodeaba. Un gran diletante, me dijo una vez un antiguo compañero del colegio, hablando conmigo sin saber que era yo. Me pregunté... ¿Te acordás, Raúl, de Fernando Funes? Y me dijo, el de La o el B, Fernando Funes, un gran diletante. Raúl Payón creyó que estaba hablando con otro, un Gómez. Con lo treco. O oh vaya uno a saber quién. Y me dijo algunas cosas más. Un verdadero hijo de puta, de remil putas. Ese Fernando Funes era una mierda. Caigo en la cuenta que podría reconstruirme con testimoniales de este tipo. Como las de Payón Que daban cuenta de un Fernando Funes Que yo no conocí Pero que al escucharlas algo me dice que tal vez Y solo digo tal vez Ese Fernando Funes Hijo de remil Puta y pedante Haya sido yo Según con quien me encuentre Si la persona pertenece a mi pasado Es ineludible Que no me reconozca Como Fernando Funes pero me reconozca del pasado, me confunda y me hable con Fernando Funes. Creo que esto tiene mucho que ver con Ladrón de Cadáveres, una novela que escribí como segunda parte de una trilogía que nunca terminé, la trilogía de la bronca. Muchas veces me han preguntado por el nombre de la trilogía, ¿por qué de la bronca?, Contesté de una y mil maneras, pero ninguna de ellas cierta. O ciertas todas ellas a la vez. Solo la verdad al ser pronunciada y falsedad cuando silencio. Creo, ahora arrimándome a la etapa final de mi vida, que no tenía la menor idea de por qué trilogía de la bronca. En ese momento no tenía ni idea de lo que era la bronca. A la bronca la conocí en serio mucho después, y es algo sobre lo que no puedo animarme a más que estas tímidas referencias oblicuas. Creo que es el planteo que subyace en el argumento de mi novela de 2015, lagartos para Lele, y orugas contra Batman. Esa media década, ese lustro entre 2013 y 2018 fue muy prolífico para mi obra. Ciudad Espectral, Ladrón de Cadáveres Rock La ya mencionada Lagartos En fin En muchos años después Famosísimo El Peronista Chaqueño Libro que iba a reemplazar Al histórico consultor chaqueño Como texto base Para la educación primaria De nuestros chicos Otros sin duda fracasaron Fracasó todo la verdad desde el punto de vista comercial fracasó todo ese lustro. Ahí apareció Fernando Funes, periodista y escritor fracasado. Uno de los títulos que más me ha definido y que mejor me identifica. Yo pertenecí aquellos años a una generación dorada de la literatura pétnic chaqueña. Nosotros éramos muchos mejores que Membo Jardinelli. Estábamos llamados a revolucionar la literatura chaqueña como DeVoe había revel, revolucionado el rock cyberpunk que todavía ni siquiera existía, como claro ¡Todo! Antes de aputosarse al saborear las mieles del éxito Y aún en ese ochentoso momento de Devo, por Dios, como suenan Ese era nuestro destino Al final no hicimos nada nos disgregamos en medio de un putrefacto proceso de envidias y odios compartidos. Saladas heridas que daban cuenta de batallas sangrientas, nunca declaradas. Almacén negro, sin factura, fuera del sistema, espíritus patoteros y snobs. Y también algunos oportunistas pasados de faso y pasta y delirio neo-hippie, ultrafachos. Nos fuimos pudriendo sin darnos cuentas. Estábamos desatando el infierno por negro era nuestro referente a él seguíamos y nunca habíamos leído nada de él era el escritor inédito total como le gustaba presentarse la más extrema expresión de coherencia moral y compromiso estético síntoma clarísimo de genialidad yo lo desenmascaré el ladrón de cadáveres no lo hice adrede, pero creo que adrede o no, el episodio no pasó inadvertido para negro, que desde entonces... Ahora está claro, me la juro. No tengo recuerdos de mí de aquella época. Tampoco tengo recuerdos ajenos disponibles porque la mayoría de aquellos escritores de la generación dorada Pitnik resisten tropical como la describí en mi diccionario oligárquico promedio ilustrado por el demencial artista plástico Antonio Scapini, que muchos años después cobró notoriedad internacional por haberse descubierto que escondía decenas de cadáveres en sus tarros de pintura. Murieron asfixiados en aquel infausto y trágico evento que describo en detalle en mi novela histórica La purga de los malos escritores de 2032. La novela me trajo muchos problemas. Familiares de las víctimas me querellaron y me llevaron a la justicia. Estuve un año privado de mi libertad, bajo la imputación de Mass Murderer. Decían que con la purga... Yo me había autoincriminado sádica y cínicamente como autor de la masacre literaria más importante que se recuerde en la fracasadísima pero rica historia de la literatura del Chaco. De modo que por eso, y por una orden judicial de restricción de acercamiento personal, no suelo cruzarme mucho con personas de aquel pasado que puedan aportarme sus relatos para construirme y creérmelo aquel Fernando Funes escritor fracasado y periodista tan prolífico de la generación Bitnik Resistente Tropical mi pasado está sin embargo muy presente demasiado presente cuando lo noto se me vuelve insoportablemente incisivo me rompe las pelotas me acusa de mis mejores y de mis peores textos así que quemé mi biblioteca formativa como no fue suficiente quemé también mi biblioteca de juventud y luego de la madurez porque nunca son suficientes los libros que se queman nunca es justa y suficiente la purga Desarrollé esa extraña práctica sobre la que hablé horas y horas con varios psiquiatras sin encontrarle jamás respuesta quemar todos los libros que cayeran en mi poder me volví inhábil de tener o soportar una biblioteca. Yo estaba muy medicado. Era muy difícil mantenerme despierto hasta en el trabajo. Odiaba a todos. Me medicaban para que odie menos y yo odiaba más. Odiaba odiar, odiaba todo, odiaba la música tropical y mis cínicos, crueles y malsanos compañeros de trabajo. Mis compañeros peronistas de la oficina del culto peronacho eran tropicaloides para mí negros de alma y algunos también de color pero fachos que me hicieron mierda que me destruyeron me derrumbaron el pasado los libros la medicación los pero fachos y el ministro rata todo junto no fue una buena combinación y aunque admito haber tenido parte de la responsabilidad en los hechos sigo sosteniendo que son parcialmente de mínima E inculpable por el incendio que arrasó con la biblioteca general Herrera el 17 de octubre de 2018 el 2018 fue desde el 2019 y hasta hoy un año muy recordado en el Chaco por el incendio de la biblioteca Herrera y en el mundo por ser el año que la selección de fútbol de Venezuela se consagró campeón del mundo en un mundial organizado un año antes de lo que correspondía por error del sistema informático de la FIFA Pitnik Resistant Tropical fragmento de la autobiografía Fernando Funes.